0: Et c'est quoi Kubernetes Force est de constater qu'aujourd'hui, en 2020, Kubernetes est devenu un standard dans l'industrie. En tout cas, il n'a pas beaucoup d'égal. Il y a bien d'autres logiciels qui existent, qui vont faire à peu près la même chose, mais pas déployés au point où Kubernetes l'est à l'heure actuelle. Tous les cloud providers proposent des offres hébergées Kubernetes. On va essayer de revenir sur... Pourquoi Kubernetes s'est imposé à ce point-là Tout d'abord, petit retour sur l'historique du projet. Kubernetes apparaît mi-2014, et dès novembre de la même année, on a déjà une première offre hébergée par Google. On peut voir donc que le logiciel devient extrêmement mature, puisque un grand cloud provider peut proposer une offre hébergée quelques mois seulement après le premier commit. Au final, c'est parce que Kubernetes est basé sur l'expérience interne de Google, avec Borg, mais il ne faut pas confondre les deux logiciels, Kubernetes n'est pas Borg. Le contexte d'apparition de Kubernetes est un peu particulier. En effet, même si le cloud est très présent, Google est très à la traîne. En effet, AWS est lancé en 2006, avec son offre c 2 un YAS. Là où Google réplique deux ans plus tard avec App Engine, qui est un pass, et donc extrêmement différent. Et il faut attendre 2013, soit 8 ans plus tard, pour que Google lance sa propre offre de YAS. Pendant tout ce temps, Google a perdu énormément de temps et de clients. Le pass n'a pas fonctionné. Et il y a certaines raisons à ça. En effet, Google pensait que les développeurs ne voulaient pas savoir et qu'au final, donner son code et que ça tourne quelque part était le plus important. Laissez-nous faire, nous savons mieux que vous. Il faut revenir sur la cause de cette erreur. En effet... Comme nous l'avons déjà vu, le DevOps est apparu entre-temps. Et le DevOps n'est pas l'opposition des deux mondes, mais justement la jonction. Il faut donc trouver un moyen de faire entendre dev et ops, pas masquer les ops aux Dev, ni faire en sorte que les ops ne parlent plus aux développeurs. C'est justement l'inverse. Dans le 8, qui représente souvent la boucle DevOps, il y a un point au milieu. Ce point de jonction, donc, entre développeurs et opérationnel. Cette jonction est une frontière, une interface. C'est une interface, quand on parle informatique, entre deux mondes de programmation. Et à l'heure actuelle, une jonction et une frontière, on va appeler ça une API. Le but, donc, est de trouver la juste API qui va faire la jonction entre dev et ops. Au final, ce qu'il faut faire, c'est réussir à mixer le monde du yas et le monde du pass en un outil, une API. Ce qu'il nous faut, c'est toute la flexibilité du YAS, pouvoir faire tourner n'importe quelle application, quelle qu'elle soit, ce que moi j'appelle une plateforme phrasal complet. De l'autre côté, il nous faut les notions de descriptabilité du pass. Il nous faut quelque chose qui soit facile d'accès pour des gens qui ne sont pas des initiés. C'est au final ce que j'appelle l'iPaaS, l'Infrastructure Platform as a Service, une plateforme d'infrastructure. Au final, un constructeur même d'infrastructure, Quelque chose qui va nous permettre de consommer des ressources, comme le YAS le faisait précédemment, de CPU, de la RAM. Mais également de pouvoir instancier des dépendances et déployer notre logiciel. Il nous faut donc un outil, une API, qui nous permette de faire ces trois choses. Pour cela, Kubernetes utilise un principe de déclaratif. Mais pour pouvoir le décrire, il va falloir revenir sur ce qu'est plutôt l'impératif, l'opposé. Pour cela, je vais prendre un exemple que Pétazonie donne parfois. Par exemple, si je vous dis « Mets de l'eau dans une casserole. »« Mets la casserole sur le feu. »« Si c'est chaud, mettre l'eau dans une tasse. »« Mettre des feuilles de thé dans la tasse. »« Attendre, puis servir. » Au final, je vous ai dicté toutes les étapes à faire, mais je ne vous ai pas dit ce que je voulais. En déclaratif, c'est l'inverse. On va dire « J'aimerais du thé. » Et c'est au final, à tout, au, tout, à tout le processus, de faire en sorte d'arriver au résultat. Je me fiche des étapes intermédiaires. Ce que je veux, c'est le résultat. Kubernetes va appliquer ça à l'infrastructure. On va dire, par exemple, j'aimerais un espace pour y mettre mon application. J'aimerais une base de données. J'aimerais du stockage. Et j'aimerais que mon application soit déployée dans cet espace. On peut même pousser un peu plus loin en y mettant des contraintes. J'aimerais un espace avec une limite de CPU à 4, parce que je ne veux pas payer trop cher. J'aimerais une base de données de la version X et j'aimerais qu'elle soit en haute disponibilité. J'aimerais du stockage, mais j'aimerais qu'il soit pas cher et répliqué seulement deux fois. J'aimerais que mon application soit déployée, mais répliquée X fois. Et j'aimerais qu'elle soit sur des machines qui sont séparées. Je peux même aller encore plus loin et dire que cet espace est isolé des autres, dire que ma base de données doit être rapide et plutôt proche de mon application, car je ne veux pas avoir de latence. Je veux du stockage avec une rétention euh, de 10 mois, par exemple. J'aimerais que mon application soit déployée, mais que leur mise à jour n'impacte que 10% des instances en même temps, etc., etc. Au final, je peux aller très loin dans la déclarativité de ce que je veux. Par contre, comment le faire Ça, c'est le rôle de l'outil. Concrètement, dans Kubernetes, on va donc euh, séparer la notion de « spec » pour spécification, de la notion de « statut ». Dans les spécifications, je vais donner ce que je veux, exactement de manière descriptive. Dans le statut, par contre, le logiciel va me dire s'il a réussi à atteindre cette spécification. Et c'est comme ça que je vais pouvoir savoir si ce que j'ai demandé était possible, si le logiciel a réussi à le faire. Pour cela, Kubernetes utilise une boucle de réconciliation. C'est-à-dire que d'un côté, il a ce qu'il a ce qu'il existe dans le cluster, et de l'autre côté, il y a ce que l'utilisateur souhaite. Et Kubernetes va dans un système de boucle observer en permanence ce qui est et agir par rapport à ce qu'on veut. C'est ça le concept basique qu'il y a dans Kubernetes. Cette boucle de réconciliation va permettre d'avoir une idempotence. En rappel, une idempotence, c'est une tâche qui peut être rejouée encore et encore sans effet de bord, globalement, le temps n'a pas d'effet sur l'action. C'est par exemple euh, pas le cas quand vous faites un script. Si jamais vous le lancez et qu'il a un problème au milieu, le relancer va peut-être avoir énormément d'effets de bord, des actions qui ont déjà été faites et qui ne doivent pas être faites. Dans le cas d'une boucle de réconciliation, comme on a l'état de ce qu'on veut, Kubernetes ne va faire que le différence entre tout ça. Ce que ça va avoir comme impact, c'est de pouvoir modifier l'état de manière propre. C'est-à-dire que si jamais je change par exemple une version d'un logiciel, Kubernetes ne va faire que la différence entre la version actuelle et la version ensuite, et ne va rien laisser derrière, car je n'ai pas demandé à laisser des choses derrière lui. Mmh. C'était globalement le problème dans tous les logiciels de gestion de configuration Puppet, Chef, Ansible par exemple C'est il était très compliqué d'atteindre l'idempotence En effet, les ressources devaient être très précises Et parfois gérer des systèmes qui n'étaient pas faits pour devenait complexe Gérer le réseau par exemple Ou même gérer des installations de certains packages Qui demandent euh, certains inputs différents en fonction du système En fonction de ce qu'il y a on a aussi un effet flocon de neige. Installer un paquet à une certaine version ou mettre à jour ce paquet à cette version-là ne va pas avoir les mêmes effets. On va peut-être garder des fichiers d'une ancienne version ou même avoir certaines choses qui ont été installées avant et qui ne devraient plus l'être. C'est notamment le cas dans tous les dossiers point .d, par exemple, où, à l'intérieur, vous allez avoir tous les fichiers de configuration, mais si jamais vous en installez un et que vous oubliez de le supprimer, il va être toujours là. Deux versions, deux, euh, deux machines ne vont donc pas forcément avoir le même impact. Et c'est un énorme problème. C'est ce qu'on appelle l'effet « flocon de neige ».« Flocon de neige » car tous les flocons se ressemblent. Pourtant, ils sont tous différents. Et donc les gérer devient difficile. Quand vous faites une mise à jour, vous allez vous retrouver à avoir sur 10% de votre parc, 20% de votre parc ou 2% de votre parc des différences et des bugs qui n'apparaissent pas dans tout le reste. Et vous êtes en permanence en train d'essayer de corriger ça. Dans Kubernetes, ce n'est pas possible. Kubernetes maintient l'état. Et l'état d'avant n'est pas l'état d'après. Les logiciels de gestion de configuration étaient aussi un monde d'initiés. C'était des langages à part, des outils différents, des pratiques aussi. Et au final, des outils avec assez peu de documentation, ou en tout cas des documentations techniques, mais pas des documentations d'usage. Ce que ça faisait, c'est que ça faisait une catégorie dans les entreprises. Là où nous avions essayé de créer le DevOps, rapprocher les Dev et les ops, ces outils-là avaient juste créé un nouveau silo. Où on avait les devs, les devops et les ops. Et au final, on avait raté notre propos, on avait créé un troisième silo. Kubernetes n'est que le medley des expériences passées, c'est-à-dire que tout ce qui a pu fonctionner, on a essayé de le réunir au sein d'un outil, et en utilisant le code, de pouvoir le partager facilement. Au final, les pratiques à l'intérieur, comme on l'a dit au début, sont basées sur Google, mais également sur beaucoup d'autres. Et il n'y a juste qu'à faire un tour sur les issues de Kubernetes pour voir qu'il y a énormément de discussions sur quelles sont les bonnes approches pour déployer, pour mettre à jour, par exemple. Et au final, toutes les options de l'outil sont des options qui viennent de l'expérience de plein de sociétés. Là où avant elles étaient dans un blog ou peut-être dans un script, mais ce script qui ne marche que dans un environnement. Là, nous avons un logiciel qui peut fonctionner n'importe où, sur n'importe quel cloud provider et sur n'importe quelle infrastructure. Ce qu'on arrive à la fin, c'est à une plateforme standardisée. Standardisée, pas dans ce que vous allez avoir dedans, mais dans la façon de l'appeler, dans cette API commune. Globalement, ce que ça va permettre, c'est de pouvoir partager du code, et partager des infrastructures. Si je vous donne un manifeste Kubernetes, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de fonctionner sur votre infrastructure, sans même faire beaucoup de changements. Vous allez pouvoir le customiser, mais globalement, vous allez pouvoir l'installer. Là où avant, il fallait que je sache sur quelle plateforme vous étiez, est-ce que c'était un Debian, une CentOS, pour vous donner le bon paquet Est-ce que vous aviez un système où Snap pouvait marcher, ou Flatpak Et encore, dans quel environnement, comment vous pouviez le faire quel était votre réseau Quelle tête il avait Est-ce que vous étiez du BGP Est-ce que vous étiez dans un réseau à plat Etc. etc. où se trouvait votre proxy Toutes ces questions-là sont des choses, en final, qui avaient un impact extrêmement fort sur le partage. Ici, nous avons quelque chose qui marchera du moment que c'est Kubernetes. Et d'ailleurs, c'est ce que la fondation CNCF s'applique à faire. Elle a un organisme de certification pour permettre de dire que tous les Kubernetes qui sont vendus sont compatibles les uns avec les autres, au moins à la hauteur du possible. Globalement, on peut voir Kubernetes comme le Arduino de l'infrastructure. Là où avant, en électronique, c'était extrêmement dur de partager des schémas, car il fallait avoir exactement les composants que la personne avait utilisés, avec Arduino, je peux vous partager du code et le mettre dans un Arduino. Eh bien, Kubernetes, c'est ça, l'Arduino de l'infrastructure. Je tiens à noter que nous n'avons jamais parlé de conteneurs, ça peut vous paraître étonnant, mais vous avez vu qu'au final, il n'y a pas besoin d'utiliser les termes de conteneur pour Kubernetes et pour le définir. Les conteneurs ne sont qu'un moyen, pas un but en soi. Et on reviendra de toute façon dans un autre épisode sur comment fonctionne Kubernetes en interne. <tousse>